0: 大家好，欢迎来到 T D 舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。今天要介绍这一本书是一本新书，叫《晶片战争》。我当时看到这本书的书名跟厚度，就心想，嗯，这应该不会是我想要看的书，因为我从小理化成绩就超烂的，什么晶片、半导体我都不懂，我只听过台积电、联电、联发科这些公司。但是人生就是这么神奇。因为看了琼查理的《普通常识》这本书之后，我就暗自下一个决定，不要对陌生领域的书说不。所以我就打开了这本《晶片战争》的书籍介绍页，结果一看不得了，原来这本书不是在讲硬邦邦的半导体设计制造流程啊、供应链分布那些的，重点呢其实是“战争”两个字，而战争就是在讲历史。哎，怎么突然有种从理科转文科的感觉？我最爱的不就是历史吗？后来呢，我就看了很多网友的评价，发现大家一致好评诶。哎 g u o d r e a d e r 这本国外书评网站，这本书还拿到了 4.5 颗星，比穷查理的普通常识还要高分。哎，买了这本书之后呢，我看到欲罢不能，很好看。虽然里面呢还是会讲一些什么电晶体啊、滴润啊、微影制程等等这一些半导体的专有名词，但说真的。完全不懂也没有关系，还是可以像看历史书一样把这本书给刻完。还有这本书超妙的，因为整个晶片战争从一九四零年代一直持续到现在，差不多有八十年。这其中呢，有很多超有名的人物在里面扮演关键的角色。所以作者在书里面的一开始还给了一篇人物简介。我看到第一个人的时候就笑了，那个人就是张忠谋先生。这种感觉好像在看武侠小说、哦。通常第一个出现的不都是男主角吗？我心想，这本书该不会是因为是台湾译本，所以特别把张忠谋先生放在第一个吧？改天一定要去翻原文看是长怎样。准备好来听听看这个牵动世界政治经济局势的晶片战争了吗？好，那我们就开始吧。本节 Podcast 将为你带来以下三个部分：一、晶片崛起，改变世界局势。二、日本与美国之间的晶片战争；三、晶片锁喉战中台湾的关键位置。在讲晶片战争的时候，我们必须要先来了解整个晶片是怎么崛起的，以及一开始是哪些人马参与了晶片的研发、制造到量产。差不多呢，在二战结束的期间，有一个天才叫肖克利，他这个人很高傲，脾气不太好 ，EQ 很差，常惹火身旁一起工作的伙伴。但是呢，他却是第一个发明电晶体的人。这本书真的很有趣，他的叙事方式有时候很像小说，会把一个人的性格描写得很清楚，让我非常的入戏。再回到这个肖克利，他在1955年的时候开了一家叫肖克利半导体的公司。他这个人不止很聪明，还很会看人。他雇佣了一流的人才，但是因为他脾气太不好了，有八个超优秀的工程师。决定集体离职去创业，开一家叫快捷半导体的公司。这八个人呢，就是人称“巴叛逆”。我跟你们说，这八个人超重要的，他们可是推动美国半导体产业的重要人物。里面呢，就包括后来 Intel 的创办人罗伯特·诺伊斯，还有高登·摩尔。高登·摩尔就是提出摩尔定律的那个人。他说呢，随着工程师学会制造越来越小的电晶体。每个晶片上面可砍入的元件数量每年都会增加一倍，这也会让晶片的运算力呈指数型的成长。也因为电晶体会越来越小，才有了后来的电子表、家用电脑以及行动装置的诞生。除了这八个人之外，有一家公司也超重要的，那就是德州仪器。德州仪器呢有个工程师叫杰克基尔比，他把好几个电晶体砍在一块细片里面。发明了机体电路，也就是晶片。不过呢，对于晶片是谁发明的这件事情，还有一个人也很重要，就是刚刚提到的 Intel 的创办人诺伊斯。他在那个时候呢，找到了一种机体电路的发明方式，而且还申请了非常多的专利。后来在2000年的时候呢，基尔比拿到了诺贝尔奖。你可能会想，这么久以前发明，怎么会2000年才拿到诺贝尔奖？那是因为一直到那个时候，颁诺贝尔奖的瑞典皇家科学院才意识到半导体对人类的伟大贡献。那为什么 Intel 的诺伊斯没有拿到奖呢？是因为两千年的时候他已经过世了。在这边要说明一下，基尔比跟诺伊斯开发的晶体电路被称为半导体，或简称为晶片。在说书的过程里面呢，这几个名词会一直穿插的使用哦。然而，发明了晶片之后。不代表大家都知道怎么样运用这么先进的科技。那时候呢，差不多是在二战后的冷战期间，美国跟苏联呢整天都在比谁的军备、谁的科技比较优秀，在争世界霸主的地位。当时呢，苏联是第一个把人造卫星送到外太空的国家，这件事情呢让美国人超有压力的，因为美国呢一直认为自己是世界第一的科学强国，怎么可能会输给苏联呢？所以那时候，甘乃迪总统就宣布说，美国要把人类送到月球。就在那时候，还在快捷半导体的诺伊斯看到了机体电路的一个关键市场，那就是火箭。在那个时代的电脑还是那种很大很笨重的真空管电脑，而且运算的速度非常的慢。就有工程师估计，如果要完成阿波罗任务的话，会需要一台像冰箱一样大的电脑。而且耗电量会比整个阿波罗太空船预计产生的电力还要多。后来呢，诺伊斯就把晶片卖给了美国太空总署 NASA。最后呢，电晶体的电脑取代了真空管的电脑，把阿波罗成功的送上月球。而且那台电脑并没有冰箱这么大，只有31公斤、一立方英尺的大小而已，比二战的时候呢拿来算火炮轨迹的电脑还小一千倍。耗用的电力也少很多。这一瞬间的成功，就让快捷半导体从一家小新创公司，转身一变成为一家有上千名员工的公司。他们的销售额也从一开始的五十万美金，两年后成长到两千一百万美金，是不是超惊人的？这个时期呢，一样发明晶片的德州仪器也没有闲着，他们开始跟军方合作，参加导弹计划。把晶片呢放在军方所使用的每一件电子用品里面。到了一九六零年代的时候，美国军方呢在各种类型的武器里面都砍入了晶片，从卫星到声纳到鱼雷到各种系统都有晶片的踪迹。看到这里，我们大概可以知道，晶片一开始崛起的时候，都是用在太空或军备比赛的领域当中。虽然说这些晶片的开创者在一开始就看到了晶片的未来无可限量，可是那时候呢还存在一个很大的问题，就是晶片能不能量产。这时候就要介绍张忠谋先生出场了。张忠谋呢是在1958年的时候加入德州仪器，他的工作是负责电晶体的生产线。他出生在浙江，但因为国共战争逃到了美国。他念了一年的哈佛大学之后。就察觉到，在那个年代，华裔的美国人不是开洗衣店就是开餐馆。如果想要进到中产阶级，就是要走技术的路线。所以后来他就转到麻省理工学院去念机械工程。他在德仪工作的时候呢，那时候的电晶体非常的不稳定，良率几乎等于零，也就是说，所有产出的电晶体都有缺陷。张忠谋呢，就开始不断的去调整不同化学物质结合时的温度跟压力。来判断哪一种组合的效果最好。他那时候的同事说，他很聪明，又很有学问，但是脾气也很不好。<笑>如果你在德仪工作没有被他骂过，那就不算呆过德仪。后来在张忠盟的努力之下，几个月内那条电晶体生产线的良率大幅提升到百分之二十五。那时候呢，美国最大的科技公司 IBM 的高阶主管。还特地跑到德州去跟张忠谋学习他的方法。不久之后，张忠谋就掌管了整个德宜的晶体电路事业。在晶片可以量产之后呢，才有机会扩展到更多的商用领域。而第一个商用领域的晶片呢，是用在助听器。后来呢，也因为快捷半导体的大幅降价，也开始获得很多民营企业的大合约，像是美国电脑的年销量从1957年的1000台。后来成长到十年后的一万八千七百台。到了一九六零年代中期，几乎所有的电脑都依赖机体电路来运作。讲到这里，大家有没觉得怪怪的？那个时候是冷战的期间，美国跟苏联不是斗得你死我活吗？那晶片崛起的时候，苏联怎么没有像军备竞赛一样跟美国比个高下呢？其实是有的。那时候的苏联呢，也了解半导体在未来科技的重要性。他们就派了很多间谍到美国去偷机密、偷晶片、偷一堆东西，而且一拿回苏联就开始狂抄猛抄。但是，光靠间谍活动为苏联的工程师带来的帮助非常的有限，因为偷一块晶片无法说明它是怎么制作出来的，就像偷一块蛋糕，你用看的也猜解不出来它是怎么被烤出来的。再来，晶片制成的每一个步骤都涉及很深的专业知识。这些知识呢，很少在特定公司以外的地方分享，而且这种专业知识也常常不会被写下来。所以，苏联就算派出再厉害的特务，也没有办法偷到半导体生产过程里面大量的细节跟知识。最后一个也是最关键的，那就是摩尔定律的速度。就算呢，苏联抄了某个晶片的设计，也拿到了材料跟机器，但那都是需要时间才能去精进制成。最后才能生产出大量又品质好的晶片。可是呢，德仪跟快捷这两家公司每年都推出新的晶片设计。就像摩尔定律说的，随着工程师设计出越来越小的晶片，运算的速率就会急速的成长。所以，就算苏联偷了早期的晶片，优化了制成，但是他们开始量产的时候，人家美国已经又发明更小、运算速度更快更强的晶片。而那些又大又慢的苏联晶片就变得一点价值也没有了。所以在这场晶片战争中，苏联算是彻底的输了。第二部分，我们来聊聊在这场晶片战争中，美国是一直占据赢家的位置吗？并不是。亚洲各国在这场战争里面也占了非常重要的位置。这时就要介绍索尼的创办人盛田昭夫出场了。他在1950年代的时候就知道。当电晶体的体积越小，耗电量更少，就一定会影响整个消费性电子产品的市场。所以他决定把公司的未来压在消费性电子产品，而且不止卖给日本的消费者，也卖到这个世界上最有钱的消费市场——美国。在那个时代呢，亚洲的整体工资都比美国低很多，所以 Sony 可以用比较低的成本来生产产品。加上他跟苏联人不一样，面对半导体，他不是用抄袭的策略。而是想办法挖掘新的市场。他很会使用细谷的最新晶片技术，去设计创新出让市场惊呼的产品。盛田招夫说，他们的计划是用新产品来引导大众，而不是去问大家你想要什么产品，因为民众们根本不知道什么东西可以被生产出来。但是 Sony 知道。哇，好有气势，好有远见哦！我最近在看另外一本书，叫《日本制造幻想浪潮》。里面有提到，二战结束后百废待举，又适逢战后婴儿潮，正是商机蓬勃发展的时候。不止盛田昭夫有这样的气势，说他要来决定要制造什么产品给世人。在那时候，世界各地都充满了这样的人才，等着一展长才。而晶片的诞生，加速了他们的梦想成真。Sony 第一个热卖的产品是电晶体收音机，在那之前呢，德仪也曾经推出电晶体收音机。等于的产品技术虽然很强，但是因为定价和行销不给力，后来就没有再做这个事业了。可是盛田昭夫看到了机会，就大量的生产数万台的收音机。在冷战的期间呢，美国跟苏联是敌人，但跟日本可是朋友呢。他们很乐意把技术转移给日本。反正日本在那时候落后美国很多，而且日本在那时的标签就是廉价、品质低廉，根本不足为患。很难想象吧？我们现在都知道日本货是高品质的代表。我每次看到我买的东西是 Made in Japan， 就会觉得自己买到好货。没想到日本也曾经经历这一段被人看扁的日子。再回到 Sony， 盛田昭夫知道，只靠模仿就只能创造出二流的产品，拿到二流的利润，地位当然也是二流的。所以他鼓励工程师，不只要制造出最好的收音机跟电视。还要去想象全新的产品类型。他们最跨时代的发明就是随身听。索尼呢，彻底的改变了音乐产业。在那个时代的随身听，真的是一个很伟大的发明，因为你可以把喜欢的音乐放在一台小小的机器里面，随身带着走。每一台随身听里面都内建五个最先进的晶片。虽然说那些晶片都是美国研发出来的，可是产品却是日本创造出来的。后来呢， s o n y 在全球总共销售了 3.85 五亿台随身听，随身听呢瞬间成为人类历史上最热卖的消费性装置之一了。对了，听说盛田昭夫也送过一台随身听给贾伯斯，这也影响了贾伯斯后来创造出了 iPad。除了 Sony 之外呢，当时夏普也制造出了使用晶片的计算机。其实，在更早之前，德仪也做过计算机。但是他们觉得计算机没有什么市场，就放弃了。没想到夏普却做出简单操作又很便宜的计算机，这也让1970年代之后生产出来的计算机大多都是日本制的。后来呢，德仪的老板看到这些日本公司的崛起，就很后悔，想说当初如果可以找到自创品牌的商业模式，德仪说不定会是另一个索尼。但事实证明，想要复制 n y 的创新跟行销专才，就跟想要复制美国半导体的专业是一样的困难的。到了1964年，日本在离散电晶体的生产方面已经超越美国，而美国公司呢还是一样在生产最先进的晶片。美国公司呢制造了最好的电脑，而 Sony、夏普这些电子制造商生产的消费品，则推动了半导体的消费。日本的电子产品出口从1965年的6亿美元激增到20年后的600亿美元。不过，这个消费品战争还只是晶片战争的第一战，接下来就是敌人战争。差不多在1980年代的时候，那时候不止 Intel 得益这些美国公司在制造敌人这种记忆体的晶片，连日本的东芝、头须巴、NEC 也在制造敌人。一开始，戏骨的人都没有把这些日本公司放在眼里。而且美国还有一堆公司在对日本的竞争对手提出智慧财产权的控告，他们觉得日本人都是在抄他们的。但当时呢，半导体买家的大厂，也就是惠普，却不是这样看待日本公司的。两个国家做出来的晶片效能一样，成本差不多，但品质上日本好多了。那干嘛要买美国的晶片呢？敌人战争不止在民间，日本政府呢还主动推动了晶片公司之间的相互合作。他们成立了一个叫超大型机体电路计划，由政府资助约一半的预算。相较于美国，美国因为反托拉斯法，其实是不太让晶片公司彼此合作的，因为他们怕少数的企业会垄断整个市场。再来，日本这些低润的公司都是属于大型的企业，像是日立啊、三菱，他们跟银行的关系很密切，银行很愿意借钱给他们。这让他们的资金取得比美国相对容易很多，而且因为日本人很会存钱，银行的现金太多，所以贷款利率也都比美国低很多。在这种天时地利人和的情况下，日本的晶片制造厂不断的生产投资，全球的市占率越来越高。后来还逼得美国在1986年的时候跟日本达成一个协定，就是限制日本对美国出口的低润总额，来保护美国的厂商。但就算是有这种贸易限制，也没有办法拯救美国多数的低润公司。大家有没有觉得很戏剧化？一个小小的日本，本来只是二战的战败国，还要靠美国的保护支持，结果居然在晶片战争中一再的打败美国。那时，索尼的盛田昭夫就说过一段话，他说：“美国一直忙着培养律师，但日本则是忙着培养工程师。”美国的高阶主管太关注今年的获利，日本的管理高层则是比较放眼长期，还说军事上我们永远没有办法赢美国，但经济上我们可以超越美国，成为世界第一。在看这段的时候，说真的，我觉得很热血。一个战败国可以这么快的站起来，日本人真的有很多可取的优点。但这世界上实在是有太多不可预期的风险。这场战争看起来好像是日本赢得漂亮。然而，随之而来的日本泡沫经济却把日本打到了谷底。在一九九零年的时候，日本金融市场崩盘，整个国家的经济陷入严重的衰退。日本的经济奇迹突然整个停止。之前不是有提到，因为低润太赚钱了，加上银行的利率低，所以财团一直借钱盖厂房，这也让整个市场产生了过度投资的现象。那时呢，就有低润厂的老板说。就算知道盖新厂不一定会有获利，但只要银行肯借钱，他们就继续盖。因为与其要去帮这么多低润找获利的方式，花钱盖厂房还比较容易。我想这也是会泡沫经济的其中一个原因。这个时候呢， s o n y 倒是逃过了一劫，因为他们从来就没有重压在低润上面，而是持续的开发新产品，像是影像感测器的专门晶片，这真的很不简单。因为低润的钱这么好赚，创新的钱很难赚 Sony 可以坚持下去，这也难怪他们到现在都还是日本的大品牌。而这场晶片战争中，有个很重要的趋势，日本公司没有跟上，那就是个人电脑的兴起。在低润大战的时候呢 ，Intel 就选择放弃低润，专心开发电脑的微处理器。而那些低润很厉害的日本公司，也因为之前赚钱赚得太容易了。完全忽略了微处理器的市场。当他们发现个人电脑的趋势起来之后 ，Intel 已经掌握了关键的微处理器晶片，那时就已经来不及了。有没有整个很峰回路转？这个剧情也太精彩了吧！本来以为自己输了的 Intel， 后来绝处逢生；那些以为自己赢定的日本低润厂，却在一夕之间陷入泡沫经济。而 Sony 这家公司虽然靠着创新生存下来。但泡沫经济也让他们损失了不少。刚刚盛田昭夫说，经济上他们可以超越美国，成为世界第一。可是这个世界的变化真的太快了，才几年的时间，日本就大起大落。1993年，美国重新夺回半导体出货量的冠军宝座。1 9 9 8年，南韩的企业超越日本，成为全球最大的低润厂商。而日本的市占率则从1980年代末期的 90% 降到1998年的 20%。讲到半导体，就不得不提到我们的护国神山台积电。我之前对台积电的历史真的是一知半解，看了这本书之后才算是有点了解。首先呢，第一个让我最吃惊的点就是，以前很多人都说张忠谋是回到台湾来开创半导体产业，结果原来在1968年之前，张忠谋根本就没有来过台湾。所以哪来的回台湾啊？在一九六八年的时候，张忠谋第一次来台湾，其实是为了要找地盖新的晶片组装厂。那时候呢，亚洲的人工成本都比美国便宜很多，所以很多美国的晶片厂都选择在亚洲组装。当时呢，张忠谋去拜访那时候的经济部长李国鼎，李国鼎还讽刺这些美国人说：“智慧财产权是帝国主义用来欺负落后国家的东西。<笑>”两边呢谈得不欢而散，但是呢，李国鼎最终还是意识到，必须要跟美国有更深入的合作，这样对台湾的政治局势会比较有利。因为当时共产党已经快要在越战里面得胜了，没有任何一个国家呢会比台湾政府更担心国土的安全。而且随着越战打了很久，美国也削减了对台湾还有其他亚洲盟友的经济支柱。这对台湾这么一个如此依赖美国保护的国家来说，是非常不好的征兆。所以李国鼎决定，他要在经济上也要跟美国有密切的合作。因为呢，这些美国公司在台湾设厂，万一打仗，他们至少会为了想要保护自家的公司，进而来保护台湾吧。所以，只要台湾设立越多的半导体厂，台湾就越安全。但是光只是晶片组装还不能确保台湾在半导体供应链上有着举足轻重的地位，因为呢，在那时候不止台湾在组装，整个亚洲从南韩到台湾，从新加坡到菲律宾，到处都有半导体组装厂，而且中国的工资更低。他们那时候也开始经济转型，等他们进到了电子组装业的时候，台湾就会被迫退出市场。一九八五年的时候呢？李国鼎部长又邀请了张忠谋到他的台北办公室。这距离他们当初谈合作的时候已经过了十七年喽。李国鼎跟张忠谋说，请他来带领台湾的半导体业。他说：“告诉我，你需要多少钱？”李国鼎知道呢，晶片业的多数利润都是由设计还有生产最先进的晶片公司所获得的。只有当台湾不再只是组装别的国家设计或制造的元件的时候。台湾的经济才有可能持续的成长。从前面我们都知道，张忠谋是第一线参与全球半导体业的先进。德仪呢，超高的效率制程是他不断提高良率的成果。他本来应该可以在德仪晋升到 CEO 的职位，但是不知道为什么却被排除在接班人的人选以外。我猜是上帝要他回台湾才布的局吧。<笑>后来张忠谋呢，就离开了德仪。当他听到台湾政府请他到台湾打造半导体业，还说开多少钱都可以，这让54岁的他非常的感兴趣。当时呢，张忠谋有一个超级计划，他知道他需要很多的钱，但如果他成功了，就会颠覆整个电子业，还可以让台湾掌握全球最先进的技术。这个超级计划呢，当时可以说是前无古人后无来者。但现在大家都知道这个计划是什么了，那就是有名的晶圆代工。早在1970年代的时候，张忠谋还在德仪工作，他那时候就有提案过要成立一家专门生产客户设计的晶片半导体公司。可是那时候呢，每家设计晶片的公司都有自己的晶圆制造厂，加上德仪那时候的获利很好，将他们压在这种不知道会不会成功的晶圆代工实在太冒险了。所以着概念就不了了之。后来有科学家把晶片的设计跟晶片制造的分离变得更加容易之后，晶圆代工就变得越来越可行了。有几家在硅谷的晶片设计小公司就会把晶片的制造外包，因为要自己盖晶圆厂也太贵了，他们盖不起来，所以他们就去找那种大型的晶片公司，看看有没有闲置的产能可以来生产他们设计的晶片。后来呢，台积电成立。也让所有的晶片设计公司有了一个可靠的合作伙伴。张忠谋说呢，台积电永远不会设计晶片，他们只专注在制造晶片。台积电不跟客户竞争，只要客户成功，台积电就成功。现在呢，在这个世界上，没有一家公司可以比台积电更精准的制造晶片。就拿 A p p l e 卖出的一亿只 iPhone 12来说，每一只都采用了 S 4的处理晶片。那个晶片上面呢，刻了1百一亿个微小的电晶体，而 iPhone 12里面的内建的十几种晶片，海积电就会 iPhone 12内建的每一种晶片制造了超过一万兆的电晶体，是不是超惊人的？大家都知道，后来 COVID 19的疫情来袭，全世界各地的人都开始在家工作，这也使得个人电脑资料中心的晶片需求大幅的提升。导致整个晶片呢也都涌入了电子资讯产业，这让其他产业像是汽车业就发生了晶片短缺。这使得丰田到通用汽车这等大型的汽车制造厂都不得不停厂数周，因为他们没有办法取得所需要的半导体。所以呢，半导体的供应链真的是牵一发而动全身。即便是制成最简单的晶片，只要碰到短缺，也会导致地球的另外一端的工厂关闭。而台积电呢，在这其中又是占着关键的锁喉点之一。大家应该都有看到一些新闻，知道台积电要在美国设厂，美国人都觉得那是分散风险，但是我们台湾人却很紧张，因为担心没了台积电，大陆会不会打过来？这本书是说台积电还是把最先进的技术留在台湾，而这本书也有讨论到中国会不会打过来直接占领台积电，因为大陆的半导体业比起台湾还是落后很多。还没有办法取得先进的半导体技术，但说真的，世事难料。就像日本曾经打赢低润战争，却遇到了泡沫经济。对未来，谁都说不准。如果大家想要听听看作者对这件事的看法，一定要买书来看哦。今天的说书就说到这里。最后来讲一下看完这本书的感想。这本书真的很好看，我看的欲罢不能。这世界上的政治、经济、科技局势，真的是瞬息万变。一朝得势也不代表能够成为永远的赢家，而且看这本书一直看到台湾，有一种很骄傲的感觉。我虽然不认识李国鼎先生，但真的特别感谢他。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是：一、摩尔定律的速度让人想抄袭都难；二、模仿只能创造出二流的产品、二流的利润、二流的地位；三、晶圆代工加速了晶片业的技术发展。创造晶片设计与制造的双赢局面。我已经把今天所有的重点内容都放在我的波洛格 Podcast 的说明栏有链接哦。这一集的题目是：听完了这本书之后，你如何看这一场晶片战争呢？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝能够善用台湾半导体的优势，帮助台湾这块土地的人民安居乐业，也愿上帝出手扭转世界的政治局面，让台湾长治久安。霹雳舒适圈。两周一本好书，我们下次见，拜拜。